0: Hi. <lacht> also, vorneweg, ich habe gerade erstmal meinen Adventskalender geplündert. Ähm, und habe mir ein bisschen Schoko gegönnt. <lacht> Macht man ja sonst nicht, ne? Gönnt man sich ja sonst nicht. Ja, also, ich weiß nicht, ich habe einfach Bock, weiterzumachen. Ich fand es nicht so schlimm, muss ich sagen. Und dachte mir so, komm, mach doch einfach. Also, ganz ehrlich, warum denn nicht? Heute habe ich was dabei, das ist jetzt, also es ist schon öffentlich, ich habe damals, ich boah, ich weiß gar nicht mehr in der wievierten Klasse das war, da war ich auf jeden Fall noch jünger, das war auf meiner weiterführenden Schule auf dem Gymnasium und da kam ein Lehrer auf mich zu oder generell die Lehrer kamen auf uns zu und haben gesagt, dass es einen Essay-Wettbewerb gibt. Und ich war erstmal so, was ist überhaupt ein Essay? Also ich hatte wirklich gar keinen Plan, was das ist zu dem Zeitpunkt. Hab dann halt erstmal gegoogelt und äh, ja, mich dann halt ein bisschen informiert, wo, worum es bei einem Essay überhaupt geht. Und wir konnten diesen Essay zu drei Themen schreiben, also eins von den drei Themen. Und ich, äh, fantasievoll wie ich bin, habe mich natürlich für das Thema Die Märchen und die Wirklichkeit entschieden. Also um ehrlich zu sein, weiß ich auch überhaupt nicht mehr, was die anderen zwei Themen waren. Also so Nullplan. Ich weiß noch, dass wir damals auch so eine Broschüre bekommen haben, wo das halt auch drin stand. Aber die habe ich natürlich auch irgendwie nicht mehr. <lacht> Schon ein bisschen länger her. Ja. Und ähm, ja, ich habe halt einfach, ich habe mich da dran gesetzt mit keinen großen Erwartungen und habe halt einfach geschrieben. Obviously, wie ich das halt gerne mache. Und da gab es natürlich dann auch mehrere Korrekturen. Ich war auch die Einzige aus meiner Schule, die daran teilgenommen hat, an diesem Wettbewerb. Und die Chancen, dass wir gewinnen würden, waren dann natürlich auch klein für unsere Schule, weil nur eine Person daran teilgenommen hat. Und äh, ja, es gab halt mehrere Korrekturen oder es wurden versucht, mehrere Korrekturen zu machen. Ähm, mir wurde halt der Tipp gegeben, dies oder das zu ändern, weil das ähm, schwer nachvollziehbar sein also schwer für andere Leute sein könnte, nachzuvollziehen und ich habe es halt aber trotzdem so gelassen, weil ich es halt mit der Rhetorik einfach ja, zufrieden war und ich das halt für mich so verstanden habe und ich dachte mir so, ich ändere ja jetzt nicht meinen Schreibstil, damit andere Leute das nachvollziehen könnten, weil ich will ja, dass die meinen Schreibstil nachvollziehen können und das so verstehen, wie ich das ausdrucken möchte und nicht, äh, wie die es halt vielleicht sehen könnte, könnten und ich habe es dann halt einfach so gelassen und es wurde halt auch so rausgeschickt. Und ich weiß gar nicht, wie lange das Warten gedauert hat. Ich glaube, das war weniger als ein Monat, also höchstens ein Monat. Und meine Mom wird, also ich werde angerufen, so am Haustelefon, als ich noch zu Hause gewohnt habe. Und meine Mom ist drangegangen und sie, sie geht nie an Nummern dran, die sie nicht kennt. <lacht> ja, ich weiß, so dann kann man doch nicht wissen, wer dran ist, aber sie geht dann halt meistens nicht ran oder lässt sich auf den AB sprechen. Auf jeden Fall ist sie dann halt diesmal rangegangen, weil ich so war, komm, geh doch einfach ran, sonst weißt du ja nicht, wer es ist, weil sie sich dann halt auch mal so, lang, so lange damit beschäftigt, wer denn angerufen haben könnte. Und ich denke mal so, geh einfach ran, dann weißt du es. Aber egal, andere Geschichte. Und dann ist sie halt rangegangen und sie so, mm -hmm, mm -hmm, okay, ja nee, ich bin, ich bin so und so. Ich muss sie meine Tochter dann geben. Und dann war ich am Telefon und ich so, hallo, so richtig verunsichert so. Wer will mich denn jetzt sprechen? Ich hatte schon Angst, dass mich irgendwer ein Lehrer anruft oder so. Und dann meinte diese Frau halt so, ja Pia, herzlichen Glückwunsch, du hast bei dem Essay-Wettbewerb gewonnen. Du bist eine von zehn Teilnehmern, äh, also von zehn Gewinnern, die auf ein fünftägiges Literaturseminar nach Marbach am Neckar darf. Und ich bin ausgeflippt, ich habe mich gefreut, weil ich mir so was, ich darf auf ein Literaturseminar fünf Tage lang, äh, was ich ziemlich krass finde, dann halt auch so, ist erstmal so alleine mit Freunden unterwegs oder mit fremden Leuten dann auch noch in dem Fall dann hin und es haben halt 250 Leute daran teilgenommen und eine, oder 350, ich weiß es nicht, mehr genau, ähm, eine von den zehn dann unter so vielen Leuten zu sein, die da hin darf, war halt echt, also ich habe mich so gefreut, es war so eine Ehre für mich, ich dachte mir so, ich bin so froh, dass ich nichts geändert habe, weil es hätte ja sein können, dadurch, wenn ich was geändert hätte, das halt nicht so gut angekommen wäre und ich bin halt bei meinem geblieben und bin dann halt mit meinem Schreibstil weitergekommen. das hat mich so extrem stolz auch gemacht, weil das halt so mal so ein offizieller Erfolg war oder so. Und ich habe davor halt nie irgendwie so öffentlich oder so irgendwie was geschrieben an irgendeinem Wettbewerb in dem Sinne teilgenommen oder so. Das hat mich so gefreut. Und ja, dann bin ich da halt äh, hingefahren mit neun anderen Leuten. Und ähm, also das Kranke war. Also wir haben natürlich auch uns viele Sachen angeguckt und wir haben eine schöne Zeit verbracht. Wir haben sehr viel gegessen auch und sehr viel über Goethe und Schiller gelernt, ähm, weil das die Geburtsstadt von Goethe war, wenn ich mich jetzt nicht... Also einer von beiden äh, wurde da geboren. Ich meine, es wäre Goethe gewesen. <lacht> Wahrscheinlich ist es doch da der andere. Aber ist ja, darum geht es ja jetzt auch gar nicht. Auf jeden Fall war die Experience, die ich da gemacht habe mit den Leuten, die auch sehr gerne schreiben, also wir saßen abends immer zusammen in unserem, wie nennt man das, Aufenthaltsraum, haben uns gegenseitig unsere Geschichten und Gedanken vorgelesen und wir haben so unfassbar krass darüber philosophiert. Das war, also das ist wirklich unnormal gewesen. Also sowas habe ich noch nie erlebt und es hat mir so Spaß gemacht. Ähm, wir wollten uns dann nach diesem Seminar auch noch öfter treffen, aber dadurch, dass wir halt alle von quer Deutschland, äh, aus Deutschland gekommen sind, war das halt ziemlich schwierig und ähm, dazu ist es dann leider nicht mehr gekommen. Was ich halt auch im Nachhinein sehr schade finde, weil das halt auch Leute waren, mit denen ich mich dann halt mal so richtig krass deep, also nicht deep talk, sondern richtig philosophisch unterhalten habe. Und das war halt was ganz Neues für mich. Und ich fand das so interessant und so cool, auch so verstanden zu werden. Und wenn du so philosophische Sachen vorliest oder besprichst, dass dich halt keiner dafür blöd anmacht oder dich auslacht, was auch immer. Also das war echt eine richtig, richtig coole Zeit. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Und äh, ja, am Ende des äh, Seminars wurde dann halt auch noch äh, so ein Buch von uns eingedruckt also wo dann halt alle Geschichten von uns zehn Leuten reingekommen sind und dann halt auch noch, was dieser, was dieser Wettbewerb eigentlich ist und was ein Essay ist, also so ein typisches Magazin. Ich meine, das behalten zu haben, ähm, weil ich die Geschichten von den anderen auch sehr, sehr toll fand. Also es haben sehr viele über Märchen und die Wirklichkeit geschrieben, also ich glaube so fünf Leute und der Rest hat sich dann halt noch so auf die anderen zwei Themen verteilt. Ähm, da wurde dahinter auch noch sozusagen das Siegel, also das Siegel-Essay von allen zehn Leuten gekürt. Das war leider nicht ich. Aber ich habe mich äh, für die Person, die gewonnen hat, auch sehr gefreut, weil ich die Person auch gewotet, also für die gewotet habe. Ähm, und ja, wir mussten dann halt nochmal alle unsere, also einen Ausschnitt unserer Essays dann vor so einer bestimmten Jury halt nochmal vorlesen. Und wie gesagt, da wurde dann halt dann nochmal. Der gewinner von allen gekürt und wie gesagt also es war echt krass es war mega cool es war eine richtig tolle zeit und es war halt auch echt ein erlebnis so vor allen dingen ich war ja auch noch nicht so alt und das halt einfach da also so es war, es war einfach toll so deswegen und ich habe auch ehrlich gesagt keine ahnung mehr was ich da geschrieben habe ich äh, musste jetzt sogar auf der internetseite gucken wo mein ähm, Essay veröffentlicht ist, weil ich den links, wo rumliegen habe. Also ich habe den damals auf meinen Laptop abgespeichert. Wie Technik aber mit Laufe der Zeit irgendwann mal ist so, ist der Laptop vielleicht nicht mehr ganz so fähig, sich hochzufahren und dementsprechend ist dann gerade auch alles verloren, was auf diesem Laptop ist, inklusive tausender Fotos und diesen Essay. Ähm ja, deswegen bin ich jetzt hier gerade auf der anderen Ich habe ihn auch seit Ewigkeit nicht mehr gelesen. Also ich glaube, das letzte Mal wirklich bei diesem Seminar. Und würde ihn jetzt halt einfach mal vorlesen. Ich weiß noch nicht genau, wie lange er geht. Aber ja, also wie gesagt, das Thema ist die Märchen und die Wirklichkeit. Und wir konnten halt dazu alles schreiben, was uns einfällt. Also sei es aus ähm, statistischer Sicht, was man also, dass man recherchiert und was aufschreibt. Oder halt auch einfach dieses, dieses Geschichts, die ihn dann halt einfach macht. Und ich habe natürlich eine Geschichte geschrieben, weil mir das Faktische nicht so liegt, weil es nicht so kreativ ist. Und ich würde ihn jetzt halt einfach dann mal vorlesen. Ich äh, rede jetzt auch wieder schon ganz schön lange. Und danach wird sich dann erstmal noch was aus dem Adventskalender gegönnt. Okay, also die Märchen und die Wirklichkeit. Der Blick schweift ab und gleitet langsam in die Ferne, jedoch trotzdem eben nicht so, dass man es mitbekommt. Blicke starren ins Leere und man sieht nur noch das, was man sehen möchte. Man möchte langsam aus dem Alltag entfliehen und seine unnötigen Gedanken, die man Tag für Tag mit sich trägt, einfach liegen lassen. Wie ein gekentertes U-Boot, begraben auf dem Grund des Meeres. Und wenn der Gedanke einen schon wieder so weit mitgerissen hat, wie die Brandung das Schiff, dann ist man der Realität entflohen. Ein Moment, einen Bruchteil einer Sekunde hat man es geschafft. Man vergisst alle Sorgen, Ängste und lässt los. Man starrt weiter und sieht Bilder vor sich. Bilder, die wir uns selber gestalten können. Bilder, die uns aufbauen, uns glücklich machen und Freude bereiten. Langsam ziehen sie vor allem vorbei und auf Bilder folgen Bilder. Man verliert sich in Gedanken, überträgt Märchen in die Wirklichkeit aus Faszination und Bewunderung und macht dann aus der Wirklichkeit ein neues Märchen. Sein eigenes Märchen, in dem der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind wo der Verstand nicht arbeitet, wo einfach nur der Moment zählt und ein dumpfe Schutzschild uns für einen Moment von der wirklichen Realität beschützt. Märchen lassen uns das fühlen, was wir genau in diesem Moment brauchen, was unser Herz begehrt. Wir haben so viele atemberaubende Gedanken, dass wir an nichts denken können. So viele Gefühle, dass wir nichts fühlen. Doch Ordnung zu schaffen ist in diesem Moment nicht nötig. Langsam löst sich der dumpfe Schutzschild auf, und lässt die Gedanken wieder zurück in die Wirklichkeit gleiten. Wir fühlen uns herausgerissen, am Platz. So, als wäre die Wirklichkeit ein Märchen, an dem man nur kurz beteiligt sein möchte. Und das Märchen die Wirklichkeit. Doch wenn die wahre Wirklichkeit so unreal erscheint, wo sind dann noch die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Märchen? Märchen sind Wunschvorstellungen mit Happy Ends, in denen immer alles so passiert, wie wir es uns wünschen. Eine fiktive Welt, die uns träumen lässt und uns in unsere tiefsten Wünsche zerrt. So wird es gesagt. Im Gegensatz dazu erscheint die Wirklichkeit wie eine Hölle, meist dazu gedrängt, uns nicht das zu geben, was wir begehren und uns das zu verweigern, was wir brauchen. Der Unterschied scheint so groß, dass es unmöglich erscheint, beides miteinander zu verbinden. Doch es geht. Wirklichkeit und Menschen müssen nicht zwei voneinander getrennte Szenarien sein, dass wir die Wirklichkeit als Hölle und, die, und das Märchen als Himmel wahrnehmen müssen. Eher ergänzen sie sich, lassen uns in unserem Alltag Glück erfahren, uns einzigartig fühlen durch unsere individuellen Gedanken. Wir müssen erkennen, dass Fantasie keine Eigenschaft ist, die es zu bekämpfen gilt, genauso wenig wie die Wirklichkeit eine unüberwindbare Hürde ist, vor der man Tag für Tag steht und am liebsten schon beim Anblick umkippen würde. Wirklichkeit ist die Zeit, in der du lebst, in der du dein eigenes Märchen schreiben kannst, in der du deine Wünsche, Ziele und all das, was du dir vornimmst, solange du glaubst, erreichen kannst. Die Märchen helfen dir mit ihrem besonderen Aufbau, den wir so bewundern, dies zu tun. An dich zu glauben und nicht aufzugeben. Denn das ist es, was vermittelt wird. Stärke, Mut, Fantasie. Mut zum Träumen, Stärke zum Überwinden. Und Fantasie, um sich nicht niederreißen zu lassen. Um genau diese Träume in die Wirklichkeit umsetzen zu können. Sie bietet uns Freiraum, Sicherheit. Sicherheit. Wenn man sich auf die Märchen einlässt, dann ist die Welt anders, als wir denken. Und wenn wir nur genauer hinschauen würden, dann würden wir auch die reale Faszination bemerken und entdecken können. Man sollte nicht Tag für Tag durch die Welt gehen und von ihr erwarten, dass irgendetwas Spannendes passiert, dass sich Leute bekriegen, dass es Gut oder Böse gibt, wie in Science-Fiction-Filmen. Wir sollten ohne Erwartung, nur mit purer Lust zu Leben aufstehen. Man läuft oft vor realen Dingen weg und bemerkt dabei gar nicht, was die Wirklichkeit für Märchen aufweist. Natur, Liebe, Helden, wir schätzen unsere Umwelt nicht, achten nicht auf sie, sie ist uns egal. Doch wenn wir sowas im Märchen sehen würden, wäre es für uns kein Märchen mehr. Und genau deshalb empfinden wir die Wirklichkeit auch nicht wie ein tolles Märchen, sondern es ist das genaue Gegenteil, weil wir sie nicht so behandeln. Dann liegt es doch an uns, oder? An unserer Wahrnehmung. Genau dasselbe passiert uns mit Liebe. Wir suchen ein Leben lang nach einer Person, die uns selbst außergewöhnlich, besonders und geliebt fühlen lässt. In der wir unser ganzes Vertrauen legen dürfen. In der wir uns verlieren und schwerelos sind. Jemanden, auf den wir vertrauen können. Jemanden, dem wir unser Herz niederlegen können, wie es in Märchen der Fall ist. Doch wie gehen wir damit um? Meist stoßen wir Menschen, die uns doch so sehr am Herzen liegen und uns so fühlen lassen, weg. Aus Zweifel, Misstrauen und das nur, weil wir meist so überrumpelt und verängstigt sind, dass es uns so irreal und wie in einem Märchen vorkommt, dass es uns Angst macht. Doch warum begehren wir dann genau das in Filmen oder Geschichten? Wir versetzen uns in Rollen, wollen genauso fühlen, doch sind nicht direkt daran beteiligt, was uns den nötigen Abstand gewährt, den wir in der Wirklichkeit nicht bekommen, da wir nicht vorhersehen können, was richtige Fragen oder Antworten wären. Unter Helden stellen wir uns Retter der Erde, des Universums, meist in Strumpfhosen rumlaufende oder fliegende, gut gebaute Prinzen und Männer vor, die am Ende irgendein Mädchen retten, das sich eigentlich hätte selber retten können oder das lieber nicht hätte in den Apfel beißen sollen. Dabei sind Helden doch in Wirklichkeit die Organspender, die es möglich machen, kranken Menschen, schwachen Menschen zu helfen. Hilfsorganisationen, die Kindern ein Zuhause schenken, sie unterstützen. Menschen, die sich um arme und verlassene Menschen kümmern. Doch wir verschließen unsere Augen von den wirklichen Märchen dieser Welt, da es uns so viel leichter fällt, die Welt, in der wir leben, als unüberwindbar zu beschreiben, so sodass wir nichts tun und versuchen müssen, um unsere Augen zu öffnen und das zu sehen, was da ist, was real fällt. Es fällt so viel leichter, das Schlechte zu sehen und sich woanders hinzuflüchten, bei dem wir nicht selber reden oder handeln müssen, wo sich nur der Gedanke über andere zu bilden, die vermeintlich schwerste Aufgabe des Tages ist. Es ist nichts Falsches daran, wenn wir uns mal zurückziehen und die ganze Wirklichkeit beiseite legen wollen. Ein Märchen ohne Bezug zur Realität erleben zu wollen, uns in eine Traumwelt flüchten, solange wir wieder zurückfinden, unser echtes, wirkliches Leben schätzen und beachten, die wahren, realen Wunder beachten und bei ihnen mitwirken, anstatt die Augen für immer zu verschließen, wie eine Schnecke, die sich in ihr Haus kriegt, nur weil sie Angst hat. Denn genau das ist ein Schutzmechanismus, auch von unserer Seite, den es zu übertrümpfen und zu besiegen gilt. Und wer weiß, vielleicht entdeckst du demnächst dein eigenes Wunder der Wirklichkeit, wenn du dich öffnest und genauer hinschaust. Also zur Abwechslung, also vor allen Dingen das, was ich in der letzten Folge vorgelesen habe, ist das mal was Positives, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Also am Anfang, muss ich sagen, wusste ich einfach nicht, worüber ich, also was die Geschichte, die ich erzähle, für ein Ende haben soll. Ich habe auch sehr viel zu dieser Geschichte in dem Moment geschrieben. Ich habe eigentlich, glaube ich, alles auf einmal runtergeschrieben. Aber ein paar Schnipsel hatte ich auch schon vorher mal in meinen Texten geschrieben oder für mein Buch geschrieben. Um, und hab das dann halt alles so zusammengebastelt, dass es halt auf dieses Thema passt. Und mir ist dann halt noch viel mehr dazu eingefallen, was ich dann hier auch reingebracht habe. Und an Anfang ist so diese Trennung halt so irgendwie ein bisschen. Und dann halt wieder das, okay, die Wirklichkeit ist scheiße, ähm, die Märchen sind toll. Und das versteht auch, also es könnte eigentlich jeder nachvollziehen. So, okay, Happy Ends sind toll, wir wollen Happy Ends. Aber sobald es dazu kommt, dass in unserem richtigen Leben mal was gut läuft, zweifeln wir daran, ob das überhaupt so sein kann, ob das so sein darf. Weil wir dieses Bild von der, oh, die Realität ist eigentlich so scheiße, so tief in unserem Gedanken haben, dass wir gar nicht mehr daran glauben, dass auch mal was gut laufen kann. Also wir, wir hinterfragen alles Gute, was uns passiert, ständig. Weil wir, also weil wir gar nicht daran glauben, dass es mal bei was Gutem bleiben kann. Und das ist halt das Traurige. Und deswegen wollte ich dann halt hinterher auch diesen Gedanken halt dann reinbringen, dass so, ey Leute, so tut man nicht so, als wäre es so schlimm. Also ihr, ihr weigert euch förmlich davor, ähm, das richtige Märchen zu erleben, weil ihr es immer hinterfragt, weil ihr die tollen Sachen hinterfragt und die, die negativen Sachen immer weiter hervorhebt. Und beschwert euch dann auch noch darüber, obwohl ihr quasi selbst schuld daran seid, und ich bin ganz ehrlich, das ist manchmal auch mein Problem, so dass ich so sage, okay, das läuft scheiße, das läuft scheiße und ach, jetzt läuft das mal gerade abwechslungsreich gut, ja, was eine was ein Freude. Und dann kann ich mich nicht mal richtig über das, was mich glücklich macht, so richtig freuen, weil ich mir so denke, ja, toll, morgen ist eh wieder scheiße. Und das ist halt so ein falscher Gedanke, das hält mir jetzt halt auch, also ich sehe das jetzt halt aus dem Blickwinkel von heute, immer noch genauso, wie ich es in diesem Essay verfasst habe, und versuche mich oder versuche mich selbst dann halt auch meiner Meinung nach zu pushen, die ich da halt verfasst habe, weil mir dann halt immer wieder selber auffällt, dass ich das halt genauso mache. Also das ist halt irgendwie traurig, dass man in dieses Muster halt einfach gedrückt wurde oder wird und oh ja, toll, das ist ja gerade ja cool gelaufen, so aber morgen läuft eh wieder scheiße. So Was ist denn das für ein Denken? So, dann, also dann freut man sich ja irgendwann auch nicht mehr auf die tollen Momente, wenn man weiß, okay, oder wenn man denkt, es wird eh wieder scheiße und das ist halt eigentlich schon so traurig, deswegen finde ich es echt gut von meinem ja, 14-jährigen Ich ähm, oder wie alt auch immer ich da war, dass ich das halt schon so da so ein bisschen verfasst habe und ähm, ja, also ich und auch jetzt so mit 20, ich sehe es halt noch genauso und es fällt mir gerade noch mal extrem auf, jetzt wo ich auch die letzten Mal, also das letzte Mal die Texte vorgelesen habe, dass es halt alles irgendwie so negativ ist und boah, das ist halt gerade schon, es ist halt wirklich so, also warum macht man das? So, das meine ich halt auch so mit diesen, ja, Helden, also Helden sind doch nicht, also klar, in Märchen werden sie oft so dargestellt, sage ich jetzt mal übertriebenermaßen halt in diesen Strumpfhosen und die können fliegen und die sind gut bebaut und die retten dich, so, aber ich finde halt, also vor allen Dingen in der heutigen Welt, so, dass man überhaupt noch darauf, <lacht> also, dass, also ich glaube, die wenigsten Frauen denken noch, oh, ein Prinz wird kommen und wird mich retten. Oder ein Mann, was auch immer. Vor allen Dingen nicht in Stromfosen, aber okay. Ähm, so, das ist ja heutzutage auch sehr, sehr anders. Aber man hofft halt trotzdem noch irgendwie, sei es jetzt männlich, weiblich, was es auch immer noch alles gibt, darauf hofft, dass eine Person ähm, dich so berührt und so packt, dass du einen richtig tiefen Sinn hast. Also du sollst ja nicht für die Person leben, auf gar keinen Fall. Aber man hofft halt trotzdem, dass die einen noch mehr beflügelt, sag ich mal, und einem wirklich nochmal so, also so einen Sinn gibt, so ähm, da zu sein und zu existieren, sodass man sich einfach geborgen fühlt. Und ich glaube, danach suchen auch noch viele. Und das geht mir halt genauso, muss ich sagen. Aber... So, ich finde trotzdem nicht, dass man so sein ganzes Leben so hinleben sollte, um auf diesen einen Moment zu warten, weil dieser Moment könnte immer passieren. Du kannst denken, okay, wenn ich in drei Jahren gespart habe und in den und den, auf, auf, ähm, in den, und den Urlaub fliege, dann lerne ich wahrscheinlich meinen Traumprinzen kennen oder was auch immer, ne oder Traumprinzessin oder was es dann noch alles gibt. Aber, ey, du kannst auch morgen in den Supermarkt gehen und da deine Person finden so Und das ist bei mir auch der Fall. Ich, ide ich idealisiere sehr schnell. Also ich stelle mir Sachen vor, ach so muss das laufen und so wäre das das perfekte Szenario, jemanden kennenzulernen oder so. Und so sollte das am besten laufen. Und wenn das dann halt nicht so passiert, bin ich sehr schnell enttäuscht und äh, verrenne mich da sehr schnell in etwas. Und das ist ja nicht der Sinn. Also so man kann... Ich, ich ertappe mich immer wieder dabei, wie gesagt, wie das passiert. Und ich halte, also ich versuche mich auch davon zurückzuhalten, zu idealisieren und Personen zu, ja, zu Göttern zu machen. Und, ähm, weiß ich nicht. Also. Das kann es halt irgendwie auch nicht sein. Ne? Also das ist richtig, also, weiß ich nicht. Also ich sehe den Sinn irgendwie nicht drin, aber ich mache es halt trotzdem. Und ich denke, dass es das halt vielen anderen Leuten auch so geht mit diesem, äh, mit diesem Idealisieren. Und ach, ich warte jetzt auf den perfekten Moment und dann läuft alle, ab da läuft dann alles super. Das ist ja Blödsinn. So, also ich würde jeden Tag einfach versuchen, gut zu machen. Und wenn es dann halt nicht so gut läuft, sich davon auch nicht runterziehen zu lassen. Und ich finde das halt auch... Klar, du hörst das von so vielen, du hast das mittlerweile auch YouTube, Bücher, Serien, Zeitschriften, Magazine, auch TikTok mittlerweile, wenn die da ihre Stories und so erzählen. Aber bis man das selbst realisiert hat, egal wie oft dir das ein anderer Mensch sagt, finde ich, ist es halt auch immer ein sehr, sehr langer Weg. Ein sehr, sehr langer Weg, finde ich. Und, weiß ich nicht, also wie gesagt, ich ertappe mich immer wieder selber dabei und, ähm, die, die Erkenntnis, dass das falsch von einem ist, ist vielleicht schon mal nicht unbedingt das Schlechteste. Ähm, es zu versuchen, dann zu ändern, ist natürlich noch besser. Und irgendwann wird man das hoffentlich, also ich hoffe es natürlich für mich jetzt einfach mal oder für andere Leute auch, dass man das dann hinterher schafft. Und dass man halt das Schöne, was einem passiert, dann auch wirklich mal so wertschätzt und nicht direkt über morgen nachdenkt. Und oh, morgen könnte es aber wieder schlechter laufen. Weil bei mir ist das halt auch so, ich habe dann halt Angst, vor dem Glücklichen, vor dem Positiven, weil ich mir so denke, jetzt geht es mir gerade so toll und es ist so schön und es könnte eigentlich gar nicht besser werden, dass ich weiß, es kann nur noch schlechter werden. Und das ist ja Blödsinn. Also es gibt ja immer Situationen, in denen du dann noch glücklicher bist oder genauso glücklich oder so. Aber das ist halt auch das, was mir oft sehr, 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 sehr schwer fällt, ähm, diesen Moment zu genießen, weil ich dann wieder habe, fallen gelassen zu werden oder halt mich selber fallen zu lassen. Und das ist halt so eine Sache, die muss man, glaube ich, einfach überwinden und, ähm, ja, daran arbeiten. Und ich gebe halt auch mein Bestes, das zu tun. Gelingt mir nicht immer. Aber, ähm, wie gesagt, ich finde den Versuch, dass der Versuch schon zählt. Und ja, also die Folge ist jetzt ein bisschen kürzer. Aber ich würde jetzt halt auch nichts anderes mehr reinpacken, weil ich finde, das ist so ein geschlossenes Thema, ähm, was mein Essay angeht. Und deswegen würde ich halt sagen, dass wir uns, dann, wenn ich es weitermache, ähm, ja, dann einfach beim nächsten Mal wieder hören. Ciao.